0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos a mais um Redomas Cast. Eu sou a Isadora Nascimento e hoje nós temos mais um episódio especial do Mês da Mulher aqui no Redomas. Esse programa tem o formato de contação de história, por isso eu recomendo que você use fone de ouvido para ouvir bem todos os efeitos sonoros. Se você gostar do programa, compartilha no grupo da família e dos amigos e considera também contribuir para o projeto Redomas financeiramente. É só acessar a nossa plataforma no Catarse, que fica na aba apoia do nosso site. No programa de hoje, nós vamos contar a história de Arquimínia Barreto, uma escritora, professora e intelectual negra, baiana e batista que teve grande contribuição nas discussões religiosas do seu tempo. No episódio anterior, nós dissemos que No Projeto Redomas nós temos uma preocupação muito grande em falar sobre todas as camadas e todas as nuances quando a gente conta a história das mulheres. E nesse episódio a gente vai pedir mais uma vez para que você mantenha isso em mente. É muito importante entender o contexto em que essas mulheres viveram, os desafios a que elas foram submetidas e quais as barreiras que elas quebraram sendo quem eram no tempo em que viveram. A história se passa no final do século XIX e no começo do século XX. A Kimina nasceu no dia 12 de julho de 1845, em Amambupe, na Bahia, filha do Padre Fernando Pinto Meirelles e Dona Leopoldina Teodina de Castro. Ter nascido filha de um padre católico é um aspecto muito importante na história e na vida de Arquimínia. Em primeiro lugar, porque isso fez com que ela tivesse uma educação muito rigorosa. Ela falava latim e francês e se formou aos 30 anos em magistério público. Em muitas das fontes que eu pesquisei para esse episódio, é mencionado que, ao que consta, ela foi a primeira professora pública na Bahia, em 1875. Em segundo lugar, a biblioteca de seu pai foi uma grande fonte de conhecimento para a e foi explorando essa biblioteca que ela estabeleceu grande parte do desenvolvimento intelectual dela. Para entender a história de Arquimínia, é necessário que a gente entenda o contexto religioso do Brasil na transição entre o século XIX e o século XX. E não somente o contexto religioso, mas também a relação entre igreja e Estado naquele período. O artigo 5º da Constituição de 1824 previa que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior ao templo. Então, antes da república, o que nós tínhamos era um estado explicitamente vinculado a uma religião específica. O cristianismo católico era a religião oficial na sociedade brasileira e isso fazia com que pessoas que fossem adeptas de outras religiões tivessem algumas recessões em direitos. O culto em ambiente externo, como diz o artigo da constituição que eu acabei de citar, era uma dessas recessões. O registro de nascidos, a oficialização de casamentos não realizados em igrejas católicas eram outros alvos de recessões. Isso também acontecia porque na Europa, a partir de meados do século XIX, aconteceu uma tendência de secularização da sociedade. E muitos europeus que migraram para a América Latina tinham outras confissões religiosas, diferentes da católica ou até mesmo não confessavam uma fé, eram agnósticos. A chegada de protestantes no Brasil era encarada pela Igreja Católica e Estado brasileiros como uma possível alteração dos costumes e da cultura que eram considerados corretos para a época. Mesmo que os protestantes em questão também tivessem princípios conservadores muito rigorosos, algumas ideias eram vistas como perniciosas do ponto de vista de uma sociedade que operava pelo clericismo estatal. As ideias protestantes de separação entre igreja e Estado e o sacerdócio universal, que é a capacidade de todos terem contato diretamente com Deus sem intermédio da igreja, eram muito conflitantes com o que estava posto no Brasil até então. A gente sabe que a religião em qualquer lugar das Américas foi um dos instrumentos mais relevantes para o processo colonizatório e especialmente no Brasil a religião cristã católica teve um papel importante não só no estabelecimento da espiritualidade tida como, aspas, ideal do povo brasileiro pós-colonização, como também do ponto de vista da imposição da cultura europeia como um todo. A partir da República, alguns avanços no sentido da laicidade do Estado foram feitos, como a dispensa do ensino religioso nas escolas. A gente sabe que essa foi uma obrigação que foi colocada e retirada da legislação algumas vezes e é, ainda hoje é objeto de discussão. Mas, de qualquer forma, o Brasil em que Quimina cresceu, se formou e trabalhou era um Brasil hegemonicamente católico, sendo que na vida dela a religião era ainda mais presente em decorrência da carreira eclesiástica do pai dela. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho Nesse período dos Estados Unidos, Alexander Travis Hawthorne, um veterano da Guerra Civil Americana e líder da Igreja Batista, veio visitar o Brasil em 1867. Até então, a Igreja Batista não tinha como prioridade o evangelismo brasileiro, por entender que já se tratava de um país cristão. O Alexander pensava diferente. Para ele, a igreja católica tinha se afastado dos valores cristãos e, portanto, a estratégia de proselitismo brasileira deveria ter uma abordagem que incluísse a conversão de católicos para o protestantismo. Assim, ele passa a ser embaixador de uma instalação para uma missão no Brasil na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, em 1882, o casal Batista formado por William Book Bagby e Anne Luther Bagby fundam a igreja que ficou conhecida como a primeira igreja batista nacional de Salvador. Ela recebeu esse nome por ter sido a primeira igreja batista fundada com o objetivo de evangelizar o Brasil, já que as igrejas batistas existentes até até então, anteriormente, eram as que haviam sido fundadas por imigrantes americanos em São Paulo, por exemplo. A escolha da cidade de Salvador se deu pelo fato de que Salvador foi considerada a cidade mais eclesiástica do Brasil e mais católica. A Igreja Batista em algum tempo foi crescendo e tendo mais convertidos nas cidades e nas proximidades. Era comum que nessas comunidades as mulheres fossem maioria. A adesão das mulheres se dava muito Pela oportunidade de elas serem Alfabetizadas para a leitura autônoma Da bíblia, também de participarem De atividades da igreja, receberem Acolhimento, desenvolverem Relacionamentos e exercerem A sua espiritualidade As mulheres poderiam ensinar Contanto que não fosse no púlpito De maneira geral, o papel da mulher na igreja batista da época era parecido com o praticado Nas demais igrejas protestantes No Brasil e na igreja batista americana Com restrições nas mulheres na ministração da ceia e do batismo, por exemplo, em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Arquimínia e sua irmã Jaquelina conhecem então a fé protestante inicialmente apresentada por presbiterianos por meio de panfletos evangelísticos e decidem se converter ao protestantismo Nesse tempo, aos 48 anos, Arquimínia era casada com Eustáquio Oliveira e tinha duas filhas A confissão de fé de Arquimínia e sua irmã aconteceu em 5 de fevereiro de 1883 na igreja Batista de Salvador e foram batizadas no mesmo dia a conversão de Arquimina ao protestantismo causou um grande impacto em sua vida, por ela estar inserida numa família e comunidade muito católicas. Seu marido a deixou por esse motivo, alguns parentes romperam com ela e ela passou a ter muitas dificuldades profissionais por causa disso, sendo transferida de escola em escola por ser considerada uma professora problemática, além de se tornar alvo de lendas e perseguições. Por, isso, por esse motivo, ela teve que morar com seus filhos e sua irmã, Jaquelina, que havia se tornado viúva. Isso fez com que a Arquimina se propusesse a entender e estudar a fundo os preceitos e contradições da Igreja Católica, para defender a fé protestante como supostamente uma abordagem mais autêntica de cristianismo. Como eu disse no começo desse episódio, ser filha de um padre católico fez muita diferença na vida dela, porque isso a conferia muita propriedade para falar do assunto. Mas além disso, Arquimina era uma mulher muito inteligente, articulada e corajosa ao colocar seus pensamentos. com alguma os argumentos dela impressionavam a todos, mesmo que aquele fosse um tempo em que as mulheres eram privadas de ocuparem espaços na intelectualidade brasileira e religiosa. Na sua biografia, escrita por Ebenezer G. Cavalcante, apresentada no início de seu livro, são descritas algumas situações em que isso fica muito evidente, como no seguinte relato. Há, dentre tantos outros, uns episódios que revelam o caráter firme de Arquimínia. Indagou-lhe certo inspetor da razão por que era reduzida a frequência de alunos às aulas de sua escola. Dada a explicação, mostrou-se surpresa ao descobrir que a causa era a sua religião. Então aconselhou-a a abjurar a nova fé. Replicou-lhe a Arquimínia energicamente com um sermão de fogo, repreendendo-o por invadir a Seara de sua consciência. Seus argumentos impressionaram a agente escolar, que possa ser seu melhor defensor na repartição estadual de ensino. O tem poder Quando tudo deixa Eu sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a, sereia que... a inteligência e retórica de Arquimina fe- fizeram com que ela conquistasse espaços na intelectualidade religiosa que antes eram raros ser ocupados por mulheres Ela se tornou colunista e escrevia para muitos jornais Recebeu adjetivos como célebre escritora, escritora evangélica de prestígio naquele tempo e até mais tarde foi considerada um baluarte em todos os setores da inteligência. A partir de jornais confessionais, ela passou a ter uma projeção significativa no jornalismo regional. O jornalismo foi sua fonte de renda e prestígio mais perene a partir desse momento da sua vida. O conteúdo de sua coluna jornalística geralmente trazia temas que falavam dos conflitos entre a confissão católica e a protestante, onde Arquimene estruturava grande parte de seus argumentos. Então, incentivada pelo seu amigo e conselheiro Zacarias Clay Taylor, um missionário com quem ela tinha muita proximidade, ela decide reunir uma obra, um trabalho de pesquisa esmiuçado com o objetivo de comparar as tradições, costumes e cultura romana com as práticas da Igreja Católica. Arquimena tinha a ideia de comprovar as influências romanas na tradição católica. O livro é um trabalho muito rico na área de teologia e história, uma pesquisa extensa em torno de duas culturas bastante complexas. Nele não são citadas referências bibliográficas, e existe muita especulação sobre os motivos disso. Alguns dizem que isso aconteceu pelo livro ter sido o resultado da união de muitos artigos que ela tinha publicado no jornal Batista, não podendo ser considerada exatamente uma obra científica, mas sim um ensaio que expunha a perspectiva da autora e a respeito de assuntos envolvendo a igreja, a espiritualidade cristã e o próprio Deus. De qualquer forma, é provável que ela tenha se utilizado dos itens da biblioteca de seu pai para desenvolver esse trabalho. O livro Mitologia Dupla... Foi publicada em 1899, seis anos após a conversão de Arquimínea, e ficou conhecido pela comunidade cristã batista e até em outras denominações. Ela recebeu recomendações de lideranças cristãs presbiterianas, por exemplo, o que nos faz acreditar que mesmo naqueles tempos em que evangélicos não eram um grupo muito unido, a sua obra foi aceita amplamente pela comunidade cristã protestante. O jornal O País, que não era um veículo confessional, também indicou o livro de Arquimínea. Com esse livro, ela passou a ser reconhecida como a principal intelectual mulher na Igreja Batista. Ela passou a ser referência nos debates das colunas dos jornais como uma polemista protestante de muita relevância. Isso fez com que ela passasse a ser desafiada por jornalistas e intelectuais e ser convidada a se posicionar pelos batistas a respeito de determinados assuntos. Em um desses casos, ela se propôs a debater por meio de sua coluna jornalística com a professora Amélia Rodrigues, uma representante da fé católica como narra Elisete Silva quando os batistas brasileiros precisaram de uma polemista à altura da professora Amélia Rodrigues, que defendia as doutrinas católicas nas páginas do Mensageiro da Fé, órgão noticioso católico que circulava em Salvador, foi a também professora Arquimnia Barreto a escolhida para replicar a argumentação de sua colega católica, o que fez com extraordinário brilhantismo nas páginas da mensagem, periódico batista que circulava na Bahia e no jornal batista de tiragem nacional lastimável que Arquimnia e Amélia Rodrigues tem o gasto tantas energias em defesa da fé que professavam e em nenhum momento tivessem descoberto os laços que as uniam enquanto mulheres. Eram duas inteligentes professoras em campos opostos e a serviço de clérigos misóginos. A Kimina também defendeu suas posições e de debates com homens dentro do campo religioso e fora dele. Ela era uma mulher negra, divorciada após o abandono do marido e de uma região fora do eixo considerado intelectualizado do país, que passou a ser vista em pé de igualdade intelectual com professores, líderes e pastores homens, brancos, sudestinos que obedeciam a uma tradição americana ela foi possivelmente uma das primeiras mulheres a quebrar as barreiras no meio cristão protestante no Brasil. Mesmo assim, ela se considerava a mais humilde e mais pequenina serva do Nosso Senhor Jesus Cristo. E se preocupava muito com as críticas que sabia que receberia, sendo quem era e escrevendo o que escrevia. Era uma mulher muito apaixonada em relação à sua fé, que conhecidos diziam ser uma pessoa que testemunhava a Deus com a sua vida e discurso. Acho que na linguagem crente atual, a gente poderia dizer que a Kimina tinha o dom da palavra. Sobre isso, a sua biografia também diz... Escrever foi seu gênio, sabia fazê-lo com apuro de estilo e precisão de conceito, mas era humilde. Jamais me atreveria a escrever para o público, pois sei que a crítica não perdoa nossas faltas. Escreveu folhetos de edificação e evangelização, escreveu artigos polêmicos, tinha o um raciocínio ágil e lúcido, empunhava a clava da viseira erguida sem temor do adversário. Aquimina faleceu no dia 7 de janeiro de 1930, em Periperi, no interior da Bahia, aos 87 anos. Apesar de sua relevância para a imprensa baiana e as contribuições que fez à história da Igreja Batista brasileira, Aquimina não é muito conhecida ou comumente citada como uma das primeiras intelectuais protestantes brasileiras. Na pesquisa que eu fiz para esse episódio, eu encontrei alguns relatos de que isso aconteceu em função do declínio que a abordagem apologética anticatólica passou a ter no meio protestante, principalmente entre batistas, em meados do século XX. De certa forma, o legado de Arquimínia e os passos que ela deu no passado fazem parte da história da Igreja Cristã evangélica no Brasil. E a sua imagem tem um valor pessoal e simbólico muito representativo para nós que hoje caminhamos alguns passos que, f- que foram percorridos dentro de cada contexto histórico, religioso e político por mulheres como ela no passado. Enquanto eu produzi esse episódio, algumas reflexões vieram à mente durante a pesquisa sobre a história de Arquimínia e até discutindo sobre ela com as pessoas que eu busquei, apoio durante a produção e internamente entre a gente do Projeto Redomas. Eu achei interessante deixar algumas dessas reflexões para pensarmos juntos. A primeira delas é que a Arquimina nasceu quando ainda existia um regime escravocrata no Brasil. Ela pôde ver todas as mudanças em direção à abolição, desde as leis de proibição do tráfico de escravos em 1850, até a lei do ventre livre em 1871 e, por fim, a abolição da escravidão em 1888. Se sem esses fatores e esse ambiente de tensão racial no Brasil, a existência e trajetória dela já são, por si só, absolutamente desafiadoras, eu imagino que, considerando todos esses fatores, é ainda mais. Um outro pensamento que me passou a cabeça, frequentemente durante a produção do episódio, é o quanto parece distante um passado em que o Brasil não tinha o Estado laico previsto formalmente por lei, e confessar uma fé divergente da imposta como a Arquimínia confessou era uma questão tão grave que podia fazer uma pessoa sofrer uma injeição familiar profissional muito intensa como ela sofreu. É importante pensarmos nisso não para concluirmos que existe alguma possibilidade desse tipo de perseguição ainda ser uma realidade em 2021. Porque embora a igreja católica continue tendo adesão entre a maioria dos brasileiros, os evangélicos deixaram de ser uma uma minoria perseguida. A gente vive uma realidade em que o projeto de poder evangélico efetivamente está em curso. E reconhecer o passado, identificar a problemática nessa lógica e não repetir os erros perseguindo posições religiosas minoritárias é a única coisa coerente com o histórico da Igreja Batista Evangélica no Brasil. Por último, eu me interessei muito em identificar o quanto a Arquimínia foi e é invisibilizada na história do protestantismo no Brasil. Conversei com algumas pessoas, membros da Igreja Batista especialmente, e pelo que eu conversei com elas, é realmente raro que ela seja citada na história da igreja especificamente, e ainda mais por protestantes de maneira geral. Por isso esse episódio se faz muito importante, porque mulheres como a Arquimínia, que caminharam passos, que hoje são nossos, mas que muitas vezes não tem seu nome escrito nas páginas das histórias que a gente acessa, precisam ser lembradas e terem o seu legado resgatado. Oh, Eu espero que vocês tenham gostado da história da Arquimínia Como eu gostei de ter pesquisado e ter produzido esse episódio eu Queria agradecer especialmente a Gisélia Cruz Que me ajudou a construir esse episódio E é isso Espero que Deus tenha falado com vocês através desse, dessa história Que a gente possa se inspirar na trajetória de Arquimínea Até mais e tchau! Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2021 Procure pela hashtag durante esse mês de março Nas suas redes sociais Ou acesse o site Opodcastadelas.com.br E encontre muitos outros programas Promovendo a maior participação de mulheres No podcast <risos> própria sorte